0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 22, l'édition spéciale sur la chaîne principale. Nous sommes le 18 octobre 2019 et on démarre tout de suite. tous et bienvenue effectivement dans notre décor d'Halloween. Effectivement, il y a plein de toiles d'araignées dans l'atelier. Je décris pour ceux qui nous écoutent en audio un petit coup de Dyson, un hein, pub gratuite au passage. Euh, ça ferait un petit peu de bien. J'ai des araignées dans la gueule. Tout ça va bien perturber l'autofocus de mon appareil photo. Ça va être génial. Une, encore une très bonne idée de Jérôme. Également, une autre nouveauté aujourd'hui euh, je n'ai pas le même micro que d'habitude, alors je me retourne tout de suite vers la chatroom, est-ce que le son est bon, est-ce que c'est pas trop fort est-ce que j'ai bien réglé ce nouveau micro que je suis en train de tester, est-ce que vous entendez, le son est parfait et eh bien écoutez, je suis en train de tester je leur fais un petit placement parce qu'ils ont été sympas de me l'envoyer, c'est le nouveau Yeti X euh, de chez Blue, Blue qui maintenant appartient à, à Logitech euh, et si ce micro est bon, c'est probablement Marion qui en héritera, elle a déjà le Yeti, euh, un ancien Yeti, et elle aura peut-être le nouveau Yeti X. Bon bah super, en tout cas, si ça vous plaît. Euh, merci pour ton super chat Pascal, il faut entretenir l'atelier. En tout cas, bienvenue dans ce mug, euh, j'espère que j'ai bien dit le mug au début. Euh, c'est le Yeti X, le, le nouveau Yeti. Je, je vous en parlerai un petit peu plus après que je l'ai testé, euh, ce qu'il fait de nouveau. Euh, je voulais dire un bienvenu à ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder notre live matinal, qui le voient débarquer comme ça sur la chaîne principale le vendredi. C'est un petit peu l'idée, c'est que le reste de la semaine, on est sur la chaîne secondaire avec ce live. Euh, et euh, le vendredi, je l'amène sur la chaîne principale, histoire de ne pas vous inonder toute la semaine avec euh, notre live, mais aussi permettre à ceux qui ne connaissaient pas ce live matinal de le découvrir une fois par semaine sur la chaîne principale. Donc c'est un peu l'édition spéciale. On va avoir les news, le kawa un petit peu spécial du vendredi. Non, je n'ai pas mis du calva dans mon café. C'est simplement qu'on va d'abord commencer par un récap des news les plus importantes dans la tech de la semaine. Ensuite, parce que l'actualité ne s'arrête pas le vendredi, on fera un petit peu euh, les, les news du vendredi, hein, ce qui est arrivé euh, et ce qui arrive aujourd'hui dans la tech. Ensuite, on aura une petite tartine aujourd'hui. Euh, on parlera de photos et de, de photos sur smartphone. Quelles sont vos longueurs focales préférées Je vous expliquerai. Et puis, on terminera bien sûr par un grand corne fac hein, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez me poser. C'est l'occasion justement de me poser toutes les questions matos que vous essayez de me poser par tous les réseaux sociaux et j'ai pas le temps. De vous répondre. Merci beaucoup Techni Savoir pour ton super chat, euh, participation billet de train Paris Toulouse. Alors là, le lobbying pour me faire venir à Toulouse, hein, je, je le sens le forcing. Allez, on va commencer tout de suite par le Kawa. Le kawa, on va commencer effectivement par un récap de la semaine, tout ce qu'il fallait savoir d'important. Alors, j'ouvre mes petites fiches, hein, vous me laissez une petite seconde, hop ce qu'on a retenu, et bien sûr, ça ne marche pas, allez, marche. Ce qu'on a retenu, effectivement, euh, de cette semaine, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette semaine, eh ben, c'est bien sûr euh, la présentation Google, la présentation Google où ils ont présenté tous leurs nouveaux produits. Marion vous a fait un long récap mercredi, mais on va quand même faire les petits bullet points. Qu'est-ce que Google propose de nouveau cette année Eh bien, il y a déjà... Euh, Hmm. Pourquoi mes fiches déconnent aujourd'hui Non, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Euh, ils ont déjà, il y avait déjà des annonces au niveau de Stadia. Là, on va aller vite. Stadia, ça arrive le 19 novembre. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi, j'ai pris la Pioneer Edition. Donc, je vous en reparlerai. A priori, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL seront les premiers smartphones qui seront compatibles avec Stadia. Mais ils ont annoncé hier également que le Pixel 2, les Pixel 3 seraient compatibles avant que ça soit compatible à l'ensemble des Android. Donc, on attend Stadia deux pieds fermes. Ils ont également annoncé un concurrent des AirPods, les Pixel Buds. Un design, moi, que je trouve assez convaincant euh, par rapport à beaucoup de choses qui sortent. Je pense notamment au grand disque blanc de chez Microsoft où je suis un petit peu moins convaincu par le design. mais bon. Et surtout, à mon avis, ils ont compris une chose essentielle dans le design des Pixel Buds, c'est que le boîtier chargeur a l'air d'aller dans la poche Zippo des jeans. Et pour moi, c'est une des raisons essentielles euh, du succès des AirPods en termes d'ergonomie. C'est que que du coup comme on porte Enfin, moi, personnellement, je porte beaucoup des jeans. Et eh ben mes AirPods sont toujours sur moi sans encombrer une autre poche, en fait, ou sans être au fond d'une poche. Et euh, les Pixel Buds, il faudra voir, mais a priori, le, le chargeur a l'air de faire ça. Ils arriveront au printemps, les Pixel Buds. Hein, ça va pas être tout de suite. On ne connaît pas encore le prix. Ils ont fait des annonces autour de leur clé Titan, également, euh, qui va euh, centraliser des notions de sécurité, mais également de vie privée, euh, un exemple, par, par exemple, c'est qu'en branchant votre clé Titan, euh, vous pourrez... Euh, rien qu'en branchant la clé, si j'ai bien compris, par exemple, ça, dé ça désactivera l'assistant Google et euh, ça vous évitera d'avoir... Et Vous verrez que moi, mon Google a tendance à se déclencher. Tiens, là, elle ne se déclenche pas. Hein, euh, à se déclencher de manière intempestive pendant que je présente l'émission. En mettant la clé, vous pourrez la bloquer. Ils ont parlé également du Pixelbook Go, qui va être une version plus compacte, plus arrondie euh, du Pixelbook, plus light aussi, euh, plus légère. A priori, ça sera à 649 dollars et ça arrive dans les mois qui arrivent. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le Nest Mini. Donc, euh, petite, euh, petit Nest Mini avec des nouvelles options de couleurs. Euh, une enceinte améliorée. Euh, avec un troisième microphone. Ça arrivera le 22 octobre pour 49 dollars. Il y aura le Nest Wi-Fi, la version un petit peu boursouflée, mais qui là va faire un réseau mesh chez vous, c'est-à-dire une rallonge de Wi-Fi si vous avez le Wi-Fi qui passe mal dans certaines pièces. Et qui en plus intégreront. Une enceinte aussi. Donc à la fois, vous mettrez un est Mini, mais également euh, une amélioration de votre wi euh, wifi dans la maison. Et bien sûr, le gros morceau de l'annonce, Pixel 4, Pixel 4 XL. La nouvelle version euh, du Pixel. Personnellement, alors moi, je donne mon avis, puisque Marion a déjà donné le sien vous avez déjà donné le vôtre. Euh, je trouve que c'est un smartphone en demi-teinte. Je trouve qu'il est relativement cher... En son prix d'entrée, relativement compétitif dans son prix le plus cher. Les choix d'objectifs photos, eh ben justement, on en parlera dans la tartine, le fait d'avoir ne pas avoir mis un ultra grand angle à notre époque, est-ce que ce n'était pas un peu dangereux euh, La gestion, effectivement, ils sont passés à tout un nouveau système euh, de, de reconnaissance faciale il y a déjà des petites polémiques autour, euh, puisque effectivement ils ont tout misé dessus, ils ont fait un peu comme Apple. Vous n'avez pas plusieurs manières de déloquer euh, votre votre pixel. Ça sera la reconnaissance faciale. Elle a l'air très performante, elle est un peu sur le modèle de ce qu'il y a chez Apple c'est pas simplement une reconnaissance du visage mais un vrai mapping 3D de votre visage qui marche dans le noir etc mais ils ont, il y a certaines protections par exemple qu'il y a chez Apple notamment la notion des yeux fermés qu'on n'a pas sur le pixel a voir, euh, comme on en débattait hier avec les contributeurs pendant le jeudi VIP, est-ce que les banques, par exemple, vont adopter cette reconnaissance euh, faciale sauce Google, comme ils l'ont fait avec le Face ID euh, d'Apple A voir, à voir. Euh, voilà. Après, je suis un petit peu déçu du choix euh, de ne lancer en France que la version noire qui est à mon avis la plus moche des trois versions. On a une version blanche, une version orange, que je trouve assez kiffante, et une version noire. La version noire, est en plus, c'est la seule brillante, alors que les autres sont mates. Bref, je ne sais pas encore trop quoi penser de ce Pixel 4. Je ne sais pas si on le testera sur la chaîne, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu de retour de la part des relations presse de chez, euh, chez Google. Hein, si vous avez mon mail, hein, euh, écrivez-moi. Euh, donc, peut-être qu'on le testera sur la chaîne. On en parlera. Euh, voilà un petit peu pour les grosses annonces Google qu'il y a eu, c'était mardi, c'est ça. Euh, également dans les annonces de ce qu'il fallait savoir cette semaine, Huawei équipera probablement ses futurs P40 de deux OS, Android et Harmony OS. On ne va pas revenir sur toute l'affaire Huawei, enfin si on va y revenir parce que je vais vous parler, il y a une news aujourd'hui vendredi, mais là spécifiquement... Euh, quelles que soient les décisions euh, américaines euh, autour effectivement du, euh, du blocage autour de Huawei, euh, bah, du coup, ils vont proposer l'option. Euh, soit pour installer Harmony OS, donc euh, basé a priori quand même sur un Android open source, mais avec euh, des services et euh, une App Store qui sera chinoise et européanisée, en tout cas occidentalisée, euh, ou alors un Android s'ils euh, récupèrent l'autorisation de lancer leur futur smartphone. Je rappelle que les smartphones actuels euh, Huawei euh, fonctionnent très bien sur Android et fonctionneront très bien sur Android. Enfin bref, c'est une décision, on va dire... Euh, Est-ce qu'ils peuvent faire autrement Je ne sais pas. Bon, à voir, en tout cas, à suivre. Petit entrefilet, euh, Google a décidé euh, d'arrêter les Daydream VR. Donc, le travail de Google autour de la VR. Vous vous souvenez, c'était ces chaussons qu'on pouvait mettre sur les yeux. Enfin, il y avait cette matière un petit peu euh, pantoufle. Euh, on y mettait son smartphone. J'ai l'impression que tout ce qui a été fait là, ces deux, trois dernières années autour de « mettez votre smartphone devant votre gueule pour faire… Euh, » Je veux pas être péjoratif, mais c'était un peu la VR du pauvre, enfin du pauvre, enfin la VR de celui qui voulait pas acheter une visière. Euh, très vite, en fait, ça crée euh, un blocage chez les gens, son smartphone devant la gueule, et surtout son smartphone. On en a besoin de voir désactiver toutes les fonctions de son smartphone pour avoir une expérience VR. C'est euh, trop, trop de friction dans l'expérience. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Quoi. Donc, euh, ça veut pas dire que la VR est morte. Hein. Laissons-lui encore quelques chances. On a déjà eu des débats là-dessus. Euh, mais en tout cas, on va dire la VR light à base de smartphone, ça c'est abandonné par tout le monde. D'ailleurs, le nouveau Pixel ne sera même pas compatible avec, euh, avec ces systèmes-là. C'était pour... La découverte du grand public. Oui, oui. L on va dire, l'entreprise était, euh, était intéressante. Mais euh, le public n'a pas répondu présent. J'ai des toiles d'araignée qui me rentrent dans la gueule. C'est horrible. Euh, donc, ils ont décidé d'abandonner ça. Dans les abandons également, on a Dyson. Dyson qui a abandonné son projet de voiture électrique. Pas tellement... Pour des raisons de faisabilité, ils avaient déjà les plans, ça allait être assez intéressant comme voiture électrique, mais plutôt pour des questions de rentabilité. Tesla, on le voit bien, euh, montre à quel point il est difficile de devenir un constructeur automobile de nos jours, un constructeur automobile mondial. Euh, C'est très difficile d'avoir les chaînes de production qui permettent de répondre à une demande. Une entreprise peut se casser la gueule soit en ne répondant pas à la demande, soit en ayant trop de commandes. C'est deux grands dangers pour une entreprise. Et on voit bien la lutte de Tesla pour arriver à répondre aux commandes. C'est très difficile. Donc, Dyson a décidé euh, de, geler, de jeter l'éponge. C'est toujours dommage. Plus il y a de concurrence, plus on est heureux, moi à mon avis. Euh, mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il va falloir se rabattre sur les sèches-mains et, oui, sèches et sur les aspirateurs, Dyson. Je suis sûr que Dyson a plus d'un tour dans son sac. Euh, on parle rapidement, effectivement, parce que c'est toujours une affaire en cours, euh, ce qui se passe avec Apple, Hong Kong et la Chine. Ça a été un petit peu compliqué cette semaine pour les relations presse euh, d'Apple. Euh, rappel des faits, une application permettait euh, d'informer les Hongkongais des présences policières. Euh, Apple a dans un premier temps euh, retiré cette application euh, en disant que ça effraignait certaines de, le, de leurs règles et des règles de sécurité pour finalement revenir sur leur décision, la remettre devant la levée de bouclier et finalement la réenlever devant la pression du gouvernement chinois à partir de là, il y a eu un immense débat. Tim Cook a, euh, est intervenu. Il a dit que cette appli avait été enlevée surtout pour protéger les utilisateurs, que le gouvernement hongkongais avait contacté Apple et avait dit que cette application engendrait des dangers pour la police puisque certains manifestants l'utilisaient pour essayer d'isoler des policiers et euh, les tabasser. Bref, euh, on n'a aucune preuve de ça non plus. Un méli-mélo d'informations... Euh, pourquoi Apple s'est beaucoup fait attaquer Je pense pour deux raisons. Encore une fois, ils gèrent super mal ce genre euh, de, de bad buzz. Apple c'est vraiment des mauvais hein, là-dessus. Euh, chaque fois qu'il y a un bad buzz, ils se prennent les pieds dans le tapis. Euh, ils sont vraiment super mauvais. Hein. Et je pense que je sais pas qui est leur responsable de RP, mais pour hein, moi je dis ils méritent le bain d'acide. Bref, tout ça pour dire, je pense que la deuxième raison pour laquelle il y a autant de virulence. Euh, euh, auprès d'Apple parce que c'est pas la société c'est pas la seule société qui essaye de ménager la chèvre et le chou avec le gouvernement chinois, soyons honnêtes tout le monde a des intérêts économiques en Chine, ouais les droits de l'homme c'est bien mais il y a un moment quand tu perds plusieurs milliards pour les droits de l'homme euh, hein, une... finalement ça pose le débat est-ce qu'une société doit défendre des codes moraux et eh ben, c'est justement là où Apple et je pense à raison se fait beaucoup attaquer Apple utilise beaucoup des codes moraux dans sa communication marketing. Et c'est riche souvent en chevalier blanc et presque en donneur de leçons. Euh, ouais, think different. Euh, J'adore mon accent français, là. Euh, euh, voilà, nous, on ne fait pas les choses comme les autres. Euh, on, on, est, on est humaniste, machin. Et puis, on voit bien que quand le, les intérêts du portefeuille sont en jeu, euh, toutes ces belles théories marketing s'effondrent. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Peut-on faire confiance à Apple, quand on est un chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Et c'est pour ça qu'Apple se fait autant attaquer sur ces sujets-là. Euh, c'est bien parce qu'ils utilisent ces codes-là. Donc on leur demande des comptes derrière. Et c'est normal. Les codes, euh, ça me rappelle le credo de Google, Don't Be Evil. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça pourrait être un grand débat. Et je pense qu'on va souvent l'avoir. Est-ce qu'une entreprise... Euh, peut avoir des codes moraux et les défendre C'est une, une, une question presque philosophique et très intéressante. En gros, la recherche de profit qui est la nature d'une entreprise, que ça vous plaise ou non, mais c'est la nature d'une entreprise de rechercher les profits. Euh, Est-ce que c'est compatible avec la défense de codes moraux Est-ce que c'est le rôle d'une entreprise il y, y, y a un débat assez intéressant autour de ça. Dans les autres news de la semaine, euh, eh ben non, c'est tout. Voilà, c'était assis. Ah une rumeur, une rumeur assez intéressante euh, autour de l'iPhone SE2. Une rumeur qui vient euh, de quelqu'un qui est assez fiable au niveau des rumeurs Apple qui parle d'un iPhone SE2 qui serait à un prix assez compétitif et même hors Apple de 399 dollars. Quels seront les compromis qu'Apple ferait pour arriver à ce prix-là Est-ce qu'Apple pourrait lancer un produit aussi bas Ça serait vraiment une nouveauté chez Apple Moi, je pense que oui, puisque Apple est en pleine mutation pour devenir une société de services, nous vendre son Apple TV, son Apple Arcade, son Apple Music, euh, plutôt que de nous vendre des produits avec des grosses, grosses marges. Ils vont continuer à vendre des produits avec des grosses, grosses marges, mais on le sait que l'érosion du marché du smartphone... Euh, et surtout, le renouvellement de plus en plus long des smartphones. Les gens, avant, changeaient tous les deux ans, trois ans. Maintenant, les cycles, surtout chez Apple, c'est 4-5 ans où on garde son iPhone. Euh, Apple veut se faire de l'argent ailleurs. Donc, avec ce raisonnement-là, Apple n'aurait pas tort de lancer, et c'est un peu ce qu'ils font déjà avec l'iPad, des produits qui seraient un peu dans le sweet spot entre 300 et 500 euros. Ça serait assez intéressant. Euh, je lis un peu la chatroom. C'est ma femme qui serait contente avec un SE2. Mais peut-être toi aussi, David. Ça sera intéressant de voir ce que euh, Apple peut faire comme compromis pour arriver à ce prix-là. Où est-ce qu'ils vont. Euh... Où est-ce qu'ils vont... Est qu vont grignoter Voilà un petit peu pour les news de la semaine. On va passer aux news fraîches, au kawa frais. Les news d'aujourd'hui, il y en a pas mal. Euh, comme je vous dis, le vendredi, euh, les news ne s'arrêtent pas. Le, sauf si je ne trouve pas mes articles si voilà alors on va revenir effectivement cette nuit euh, euh, hier Huawei a présenté justement ses résultats financiers et ils sont très bons et c'est presque un message de défiance envers euh, Trump et son administration on revient pas sur l'affaire j'ai même fait une vidéo là dessus les sanctions américaines envers Huawei et notamment sur les smartphones en bloquant euh, l'accès à Huawei aux technologies américaines, technologies, par exemple, d'Android. Donc, on est aujourd'hui dans une situation un petit peu ubuesque pour les smartphones Huawei. Des smartphones sont annoncés, mais on ne sait même pas s'ils pourront mettre un OS et des services Google dessus. Il y a des moyens de contourner ça, on ne va pas revenir sur tout le truc, mais pour le grand public, euh, ça craint euh, et finalement, Huawei, là, profite de ses résultats du euh, troisième trimestre euh, pour faire aussi... Est, on est vraiment dans un truc de coq là. Euh, chacun gonfle ses plumes, euh, fait sortir son gros goître rouge et dit bah, « j'ai pas peur de toi, moi hein. ». Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est en train de se passer, sans mener à la limite du ridicule. Et Huawei dit bah, « ben. En fait, ok, sanctions américaines, ouais, ouais, si tu veux. Ça ne nous empêche pas de faire plein de pognon, hein, Trump. Donc, euh, aujourd'hui, les revenus de Huawei sur le troisième trimestre, c'est 85 milliards de dollars en, en chiffre d'affaires, presque 25% de plus que l'année dernière. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chiffre intéressant Alors c'est le chiffre d'affaires global hein, parce que les gros marchés de Huawei, c'est pas forcément les smartphones, ça va surtout être les antennes 5G euh, c'est d'ailleurs le fond du débat le fait que euh, Donald Trump euh, bloque les smartphones Huawei, c'est plutôt une méthode de négociation, parce que c'était plus facile d'attaquer là que de les attaquer, même s'ils les ont attaqués aussi sur les marchés de la 5G. Euh, néanmoins, quand même, Huawei a euh, vendu 185 millions de smartphones sur les trois premiers... Euh, non, d'ailleurs, c'est pas le troisième trimestre, je dis n'importe quoi, c'est les trois premiers mois euh, de, de l'année. <coughs> Euh, C'est une augmentation de 26%. Rappelons-le quand même que malgré toutes les menaces qui pèsent sur Huawei pour le marché mondial, américain, européen, etc., le marché interne chinois est énorme. Et euh, leur permettrait, même dans le cas où les Huawei ne pourraient plus être vendus dans le reste du monde, leur permettrait en théorie euh, de survivre, rien qu'avec le marché chinois. On le sait, hein, il y a des marques, je pense à Oppo, etc., qui s'implantent maintenant euh, à l'étranger, mais qui partent avec un socle tellement solide avec le marché interne chinois... Ce pas qu'ils n'aient pas besoin du reste du monde, parce qu'on a une entreprise dans sa recherche de profit va toujours chercher à s'étendre, mais ça leur donne quand même un marché énorme. Ça a été aussi la force américaine, hein, ou c'est encore la force américaine, c'est de se baser sur un marché intérieur euh, énorme et qui permet déjà de devenir une très grosse société. Euh, Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom et le marché asiatique en général Oui, oui, le marché asiatique en général. Mais bon. Bref, on en est toujours à gonfler ses muscles. On devrait effectivement mi-novembre en savoir un petit peu plus. C'est la fin de la prolongation des non-sanctions américaines. Donc mi-novembre, est-ce qu'ils seront arrivés à un accord ou est-ce que les Américains vont durcir leur position on est... Voilà, ça dure depuis le début de l'été, cette histoire. Euh, on va voir comment tout ça se termine. En attendant, moi, hier, par exemple, j'étais chez Huawei pour euh, le lancement de leur... Euh, merde, c'est le Nova 5T, je crois. Euh, c'est assez malin. En fait, c'est un smartphone qui était déjà sorti en Chine, donc qui a Android, qui sort maintenant en France et dans d'autres pays, et donc qui est sur Android puisqu'il était sorti avant les sanctions américaines euh, en Chine. Donc, il tourne sur Android. Je vous en reparlerai je pense un peu au moment du Black Friday de ce smartphone. Euh, voilà pour la première news. Parlons de l'iPhone 11. Et là, alors merci à tous ceux qui ont vu la vidéo hier, notre test complet de l'iPhone 11, et de l'avoir apprécié. Mais par contre, ce que je vais vous dire ce matin ne va pas plaire à certaines personnes, puisque un benchmark approfondi montre que l'iPhone 11 est deux fois plus puissant que ses concurrents sous Android. Alors avant de vous énerver dans la chatroom. On sent déjà qu'il y a des doigts qui se crispent. En fait, euh, c'est Anantech qui a fait d'une manière indépendante et sans passer par les benchmarks, euh, puisque les benchmarks, c'est quelque chose, c'est un peu touchy, euh, etc. Ils ont fait leur propre test. D'ailleurs, vous pouvez aller voir l'article qui donne un lien vers Anan. An Antech, je ne sais pas comment on prononce, euh, et leur méthodologie de test. Mais effectivement, ils mettent en avant que euh, l'A13 euh, d'Apple a une sérieuse avance sur tous les autres processeurs dans le monde du mobile et que d'ailleurs il est un peu au coude à coude avec ce qui se fait dans les processeurs de plus grosses machines, des processeurs Intel etc et que, euh, et que ce SOC A13 permettrait effectivement euh, de très grosses performances, notamment dans certaines applis. Il parle de 50 et 60 mieux que les iPhones. Donc moi, j'avais dit 20 dans mon test. Là A priori, euh, c'est vraiment très puissant. C'est vrai que les iPhones ont une fluidité. Euh, euh. Après, je vais être franc. En termes d'utilisateurs, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'autant de puissance Je pense que pour la photo, oui. Puisque la photo... Euh, assisté euh, par smartphone demande de plus en plus de puissance de calcul et de plus en plus de rapidité pour les jeux, euh, je suis pas persuadé, mais bon, mais finalement j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'on dit que en tout cas les smartphones, enfin ça fait longtemps que j'ai pas eu un smartphone qui a des ralentissements, mais bon, euh, donc euh, à voir. Après il y a quand même des utilités à autant de puissance. Hein. À quoi servent de très grosses performances si la batterie ne suit pas ben, euh, Vectan, la batterie des iPhone 11, elle est très bonne. Hein. Et des iPhone 11 Pro, là, pour le coup, Apple a bien réussi son coup au niveau des batteries cette année. Euh, c'est peut-être pas la meilleure batterie du marché, mais c'est une très, très bonne batterie. Hein. Euh, avec justement un processeur qui est plus économe, qui gère mieux l'énergie. Euh, après, ce pas des batteries qui durent une semaine, ça, c'est sûr. Euh, sans maîtrise, la puissance n'est rien. <rire> ça va très bien avec l'étoile d'araignée, ça. Euh, et on continue sur les news du vendredi. Blizzard a sanctionné trois autres joueurs qui ont soutenu Hong Kong lors d'un tournoi officiel. C'était le gros bad buzz la semaine dernière. Guillaume, vous en avait parlé. Euh, puisque, effectivement, ils avaient sanctionné un joueur... Euh, de des tournois de ah comment il s'appelle ce jeu de cartes déjà euh, j'ai joué hein, en plus euh... ah merde <rire> Hearthstone j'ai retrouvé tout seul euh, Hearthstone euh, donc un joueur avait été sanctionné chung Neng Wai alias Blitz Chung avait été sanctionné mais en fait ils ont sanctionné trois autres qui participaient également à une compétition sous l'égide du studio américain et qui avait affiché un message sur une pancarte Libérer Hong Kong, boycotté Blizzard euh, Ils ont réduit la peine qu'ils avaient imposée pour ces sanctions et l'interdiction maintenant est euh, passée à l'interdiction de participer à des matchs officiels pendant six mois et non plus un an. Néanmoins, c'est un bad buzz. Il y a une levée de bouclier. Euh, Blizzard ne respecte pas la liberté euh, d'expression. Blizzard se défend en disant si on est attaché à la liberté d'expression, mais. La liberté d'expression doit s'exprimer dans de nombreux endroits disponibles, mais euh, Blizzard considère que les retransmissions officielles autour euh, du e-sport doivent porter sur le jeu et la compétition et euh, un lieu où tout le monde est bienvenu et ne pas devenir une tribune politique. Là-dessus, on dira « ouais, en fait, vous cherchez surtout à ménager le marché chinois ». On est exactement dans le même problème qu'Apple par rapport au marché chinois. Euh, la réalité économique pour les sociétés d'un marché chinois dont on ne peut pas sortir, et en même temps, euh, une politique chinoise euh, de plus en plus répressive vis-à-vis -vis, euh, de Hong Kong, avec une, euh, une liberté d'expression euh, qui se réduit comme peau de chagrin, encore une fois, c'est des débats compliqués, euh, nous on le dit clairement, et tant pis si le gouvernement chinois m'en veut, et j'espère qu'ils ne vont pas couper mon émission comme ils ont fait avec Guillaume euh, la semaine dernière, euh, nous on est clairement pro-Hong Kong et, et la défense de la position hongkongaise, mais je vais faire l'avocat du diable, euh, on regarde ça avec un regard très occidental. Et juste, pour faire l'avocat du diable et remettre les choses à leur place, qu'est-ce qui se serait passé si des joueurs de Hearthstone, dans une retransmission live euh, d'e-gaming mondiale, avaient affiché des panneaux en soutien d'Israël, par exemple. Autre sujet polémique, où là, nous, occidentaux, on est un petit peu plus impliqués dans le truc. Hein, on ne regarde pas ça comme la distante, méchante Chine. Euh, si, effectivement, il y avait eu des pancartes euh, euh, pro-israéliennes euh, euh, ou pro-palestiniennes, hein, je prends un exemple comme un autre, euh, dans, dans une, une compétition de jeux vidéo, est-ce que, là, on ne dirait pas, mais ce n'est pas vraiment l'endroit, ce n'est pas une tribune politique euh, donc, euh, c'est des, des sujets extrêmement complexes. Il faut, dans ce genre de sujet, moi, je me mets, j'essaye, tu vois, intellectuellement, euh, tu, hey, tu vois, tu vois, j'essaye de me mettre à la place des Chinois aussi, du gouvernement chinois. J'aime ai, pas être à la place des Chinois parce que j'arrive pas à penser comme le gouvernement chinois, et tant mieux hein, pour moi. Euh, mais... Euh, on va dire que quand on se met dans la position chinoise, on comprend leur point de vue et pourquoi ils font pression sur les sociétés. Quoi. Euh, tu veux revenir à tes moutons plutôt que de spéculer sur la géopolitique Je fais ce que je veux, c'est mon émission. Si tu veux faire une émission, parce qu'il y a des choses ici qui ne te plaisent pas, je ne peux que t'encourager à prendre un micro, une webcam, une chaîne YouTube et à y aller à fond. La tech ne se limite pas à des petites puces, des petits processeurs et euh, des écrans OLED. La tech, aujourd'hui, euh, couvre énormément de sujets comme la politique, comme la société, euh, comme la morale, comme la religion, comme vous allez le voir très bientôt dans un article que je vais faire. Donc, non, l'émission euh, se permet également de donner des avis politiques qui sont les miens. C'est une émission à opinion. Euh, voilà, c'est fait. Euh, en tout cas le décor est très très sympa et très réussi, bah écoute, petit décor d'Halloween hein, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance allez on continue sur les euh, news j'en ai encore quelques unes euh, les Google Clips là aussi, retrait de Google qui prend des produits et les met à la poubelle euh, assez souvent est-ce que vous vous souvenez des euh, Google Clips qui avaient fait quand même beaucoup de polémiques c'était la, la parole bref <rire> euh, ces caméras Google Clip euh, étaient des petites caméras qu'on pouvait placer qui se déclenchaient toutes seules et faisaient des vidéos sans le son très bizarre comme concept et après vous pouviez les partager donc en gros vous vous auto-espionnez pour diffuser des trucs je pense que d'abord elles ont été très mal marketées euh, c'est un truc qui peut... Imaginez, vous Noël cette année, vous avez une petite caméra qui, plutôt qu'à vous faire chier à faire des photos de la famille qui déballe ses cadeaux, s'occupe de faire des photos, les recadrer et tout, et vous donne un ensemble de photos de votre famille. Pourquoi pas Mais là, le machin, il restait passivement dans un coin de la pièce et il prenait des vidéos, on ne savait pas trop comment, ça faisait quand même vachement caméra de surveillance... Euh, le produit était très bizarre en plus au niveau des, de la qualité des vidéos. Euh, il était très cher, hein, 249 dollars. Bref, un produit morné, né euh, Google lui a tiré une balle dans la tête. Fin du clip. Deux, euh, deux petites news pour terminer, puisque je vous parlais que bah, tech et religion peuvent faire bon ménage ou pas à vous de décider, c'est le Vatican qui se décide à lancer et ce n'est pas une blague le chapelet connecté que je vous montre pour ceux qui ont la vidéo, voilà, nous avons un chapelet connecté sur sa base de recharge, ce n'est pas une blague du tout, il sera vendu 99 dollars c'est pour séduire effectivement les plus jeunes, ils ont présenté le premier chapelet connecté qui prend la forme d'un bracelet de 10 perles noires, je vous de 10 perles noires qui sera compatible avec des smartphones fonctionnant sur iOS et Android, euh, un rosaire, euh, et effectivement euh, grâce à un capteur gyroscopique. Et il sera capable de détecter six axes de mouvement pour s'activer quand vous faites le signe de la croix. Ce n'est pas une blague, hein, je le répète. Il s'active quand vous faites le signe de la croix. Il se déclenche grâce à son capteur gyroscopique. Euh, a priori, il y aura une batterie. Qui faut... euh, non, il n'y a rien sur la batterie. Il euh, y aura une application donc Click to Pray jeu de mots, Vatican, hein, on n'a pas fini de déconner, euh, Click to Pray, qui justement va recenser vos prières et vous permettre d'avoir un compte sur vos prières pour savoir si vous avez bien fait toutes les prières pour euh, bah, euh, tous les péchés que vous avez faits, vous les avez bien évacués, on voit le mec qui est super au courant de comment ça marche. Euh, bref, bonne, mauvaise idée, hmm, je sais pas. Euh, ah oui, oui, il est, très, très bonne remarque Christophe, il est IP68, on ne sait pas sa résistance à l'eau bénite, mais il est IP68 si jamais vous le faites tomber dans le bénitier. Quoi. Euh, alors encore une fois, je ne veux pas manquer de respect, euh, et j'ai beaucoup de respect hein, pour les religions, la pratique des religions, et là je taquine un petit peu, est-ce qu'on a besoin d'un chapelet connecté Peut-être, hein, je veux pas, je veux pas préjuger. Euh, encore une fois, je voilà, c'était des, 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 des gentilles moqueries, mais j'ai beaucoup de respect pour les pratiques religieuses. Euh, que moi-même, je suis pas quelqu'un de forcément extrêmement religieux, même si je viens d'une, enfin j'ai une culture religieuse. Mais euh, voilà, je, je me moque pas et pourquoi pas. En plus, je, je vais pas, je vais être honnête en termes de design. Euh, en termes de design je trouve l'objet assez euh, assez réussi je sais pas pourquoi c'est écrit IHS dessus mais ou alors c'est le poisson c'est une symbolique du parce que le poisson c'était le premier signe avant la croix euh, des, des chrétiens c'est peut-être ça, j'en je, je, sais rien moi je trouve ça assez stylé je dirais que dans un, un petit kit gothique, why not Petit chapelet connecté, tranquille, comme ça, porté négligemment, Pas mal, pas mal. Est-ce que je ferai un test sur la chaîne Je me suis dit, ça serait rigolo. Mais euh, je, le problème, c'est que je pense qu'il y a des Youtubers, bien sûr, qui vont faire des tests de ça. Mais probablement pour s'en moquer. Et moi, je veux pas... Il est sympa, il est dans l'air du temps. D'accord, euh, IHS, monogramme du Christ, c'est Jésus, monogramme, IHS, parfois JSS, est une abréviation et une translittération imparfaite du nom de Jésus en grec. D'accord, merci pour cette info, euh, David. Euh, merci pour cette info. Et on termine euh, dans les trucs, on va rester dans les objets religieux. Euh, c'est caviar, une marque russe, qui lance des produits de luxe et qui là va lancer un produit extrêmement compétitif, il faut savoir chez Caviar parfois la plupart des objets va être 50 000 euros, mais là non pour 6 000 dollars vous allez, accrochez-vous hein, vous allez pouvoir avoir une édition spéciale de l'iPhone 11 Pro avec un bout du pull de Steve Jobs donc on est en train de revenir effectivement au reliquaire des saints hein, l'ongle incarné de Saint-Soubirous euh... Euh, et voilà, et eh bien maintenant vous allez pouvoir avoir un morceau du col roulé de Steve Jobs aucune assurance que ça soit le vrai hein. Caviar ne, ne communique pas sur comment ils ont obtenu le sacro-saint col roulé de Steve Jobs euh, mais là, alors il faut quand même que je vous montre le produit parce que c'est assez exceptionnel euh, ils ont complètement recarrossé effectivement un iPhone 11 Pro, on voit tout de suite l'avantage on perd le côté des plaques chauffantes et regardez bien Regardez bien cette petite pomme, vous voyez le petit carré de tissu au fond de la pomme, et eh bien c'est un petit morceau du, euh, du pull de Steve Jobs. Je ne déconne pas, hein, c'est une info euh, vérifiée, véridique. Euh, j'ai eu plusieurs euh, articles, donc on va dire que j'ai croisé un petit peu l'info. Ce n'est pas une blague. Et bien sûr, vous aurez le sceau so authentique Steve Jobs, Stephen Paul Jobs, qui a signé lui-même, euh, hein, on, on lui a apporté des cartons de d'iPhone caviar dans sa tombe, et euh, on lui a pris <rire> c'est horrible non Jérôme arrête, arrête tu pars dans l'humour noir, ça a beau être euh, bientôt Halloween, on va pas la faire euh, là on touche le fond, écoute là on peut dire le côté, on a toujours dit qu'Apple c'était un petit peu une religion euh, et que les gens qui étaient fans d'Apple euh, entraient en religion avec Saint Steve Jobs, et eh bien là ils vont pouvoir avoir un petit bout de Steve Jobs. Moi, je pense que Caviar aurait pu aller un peu plus loin et justement récupérer des bouts du cadavre de Steve Jobs et avoir comme ça des exemplaires uniques avec un, un morceau de la fesse gauche euh, de, de Steve Jobs, euh, euh, l'ongle du petit doigt, euh, un morceau de cornet. Euh. Enfin, il y avait des choses à faire quand même. Il y avait des choses à faire. Euh... Le dernier tube d'homéopathie de Steve Jobs, celui qui préférait ça un vrai traitement, humour noir, effectivement, on peut y aller. Euh, bref, euh, Caviar, euh, à défaut d'acheter leurs produits, ils n'ont pas fini de nous faire rire. Voilà, c'est la fin des news ce matin. Mais avant de passer euh, justement à la tartine, on va parler un petit peu de notre sponsor. Notre sponsor, il est toujours derrière moi, puisque c'est Shadow. Il est sur le coussin de... Et il est tombé. Ah, Vite, je le remets. Je remets mon sponsor en place. Euh, c'est donc Shadow et son Shadow PC. Et grâce à Shadow, vous allez pouvoir gagner une fois par semaine un mois de Shadow gratuit. Et aujourd'hui, c'est le grand jour où je désigne le gagnant de la semaine. Et le gagnant de la semaine. Et on va lire son tweet. Euh, et je vais vous le montrer si je le retrouve. Où est-ce que c'est On va y arriver. Il est là. Hop. Et aujourd'hui... Le gagnant de la semaine, c'est donc Lobria Jérémy qui a gagné et qui nous écrit merci à hashtag le de nous faire gagner un mois de Shadow PC. Euh, hashtag shadow pc je l'utiliserai pour jouer car avec un mac et un petit studio c'est dur de placer une tour gaming tu as compris un des avantages énormes du shadow pc donc si vous voulez gagner la semaine prochaine vous faites ce type de message vous y mettez hashtag le mug Hashtag Shadow PC. Et vous nous dites à quoi vous servirait ce mois d'essai euh, de, de Shadow PC. Il faut également que vous suiviez le Twitter de Shadow. C'est arrobas euh, Shadow underscore France. Il faut suivre aussi leur Twitter pour pouvoir gagner. Et donc, on remercie tous les participants. Et on félicite les gagnants. Je t'ai déjà envoyé ton code, euh, Jérémy, ce matin. C'est fou comme j'ai été efficace. Aujourd'hui. Euh, on revient à... Pourquoi ma caméra ne revient pas Ah, si là, voilà. Euh... C'est pas gagné. Donc, c'est vrai. T'as pas gagné, t'as pas joué. Eh ouais 100% des, euh, des gagnants ont joué. <rire> voilà. Ça, c'est vrai. 100% des gagnants ont joué au jeu. Eh oui euh. Blague du matin, le sponsor et l'argent. Hein. Oula, oula, oulala, Philippe Biot. Oh, Reprends une rasade de café, là, le jeu de mots, il est mal passé. hein. Ouh. En tout cas, nous, on remercie énormément Shadow. Et n'hésitez pas, justement, en dernière partie d'émission, les Cornfac, si vous avez des questions sur le, le Shadow PC et comment ça fonctionne, le Shadow PC, je suis là pour y répondre. Et si je ne sais pas y répondre, je vous réorienterai vers les gens de chez Shadow euh, pour qu'ils répondent à vos questions, même si elles sont très, très techniques. Mais nous allons passer à la tartine. On va parler, justement, de votre objectif préféré pour vos photos smartphone. Et c'est la tartine du jour. Et oui, la tertième du jour, on va parler de photos, on va parler de photos smartphone. Et pour me baser sur ce débat que je vais avoir avec la chatroom, mais n'hésitez pas aussi à répondre dans les commentaires si vous écoutez ou que vous regardez cette émission en euh, replay, euh, comme je meuble pour essayer de trouver mon article. Voilà, c'est un article d'Android Central qui pose une question toute simple. Est-ce que vous préférez l'ultra grand angle ou le téléphoto pour euh, votre smartphone Effectivement, on a eu deux décisions contradictoires. Nous avons d'un côté le Pixel 4 qui a décidé de ne pas mettre un ultra grand angle et de mettre un télé x2. Euh, les photographes que nous sommes se crispent un peu quand on entend qu'un truc fait x2 est appelé un téléobjectif. Nous, on appelle ça un objectif normal, hein, un équivalent 50 mm, plus ou moins. Mais bon, on va dire que c'est le langage marketing des smartphones euh, d'appeler de, ça un téléobjectif. Donc, on va continuer dans ce langage-là. Est-ce que vous préférez avoir un zoom x2 ou un ultra grand angle Donc, allez-y dans la chat room. J'ai été surpris de certaines réponses. Par exemple, je vous dis... Karina Marion préfère avoir un x 2 un équivalent 56 mm, que d'avoir un ultra grand angle, parce qu'elles ne sont pas fans de l'ultra grand angle. Non, tu n'as pas le droit de dire les deux, euh, Yvan. Il y en a déjà qui trichent dès leur première réponse. Euh, tu préfères le zoom x2 Ultra grand angle pour la plante. Euh, Arnaud, ah, je ne vais pas pouvoir lire vos noms, ça va les trop. Ultra, ultra grand angle, ultra grand angle. Télé x2, ultra, ultra grand angle, ultra. L... Non, les deux, vous n'avez pas le droit. Euh, le... Vous devez choisir entre l'iPhone 11, qui n'a pas de x2, et le Pixel 4. Je parle uniquement des objectifs. Hein. Et le Pixel 4 qui, lui, n'a pas d'ultra. Lequel vous choisissez Le x2, x2, ultra, ultra grand-angle. Euh, le x2, mieux pour les portraits. Ultra grand-angle, ultra grand-angle, ultra, 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 ultra. Il euh, y a quand même une dominante ultra. Alors, on va faire un autre jeu. Arrêtez de répondre dans la chatroom. Un autre jeu. Un autre type de question. Euh... Regardez les cinq dernières photos que vous avez faites avec votre smartphone. Je vous laisse quelques secondes. Regardez les cinq dernières photos. Non, je ne veux pas savoir ce que vous avez pris en photo. Ça ne m'intéresse. Non, je ne veux pas vos photos de. Non, non, non. Les cinq dernières photos que vous avez prises avec votre smartphone. Cinq dernières photos différentes. Euh, Est-ce que vous avez plutôt fait du paysage ou du portrait? répondez-moi sincèrement hein. je, je suis chez vous je suis en train de vérifier que vous ne me mentez pas est-ce que vous avez plutôt pris du paysage ou est-ce que vous avez plutôt pris du portrait portrait pour Fabien portrait paysage paysage, paysage, portrait portrait, port... paysage, paysage oula oula ça va vite euh, je crois qu'il y a une majorité de paysages hein, quand même Paysage. Une dick pic, ce n'est pas un portrait, hein, je précise. Hein. Ouf, quoique. que. Si t'as mis, si mis un effet bokeh derrière... <rire> J'allais faire un très mauvais jeu de mots, je vais être censuré, mais une dick pic avec un, un effet bokeh derrière... C'est une jolie photo. C'est très vulgaire, c'est très misogyne, c'est lamentable. Je, je censurais mon émission euh, YouTube, je vous le demande. <rire> en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une majorité de paysages... Euh, une majorité de paysages donc finalement l'ultra grand angle a l'air quand même plus utile pour le type de photo que vous faites avec votre smartphone, c'est là où je voulais en venir le portrait d'un arbre dans un champ c'est un paysage <rire> c'est une excellente question <rire> la plante euh... on peut faire des photos avec son smartphone je ne savais pas, c'est à ça que ça sert les ronds à l'arrière oui oui, Edmondson, grande découverte pour toi. Euh, paysage, donc plus de paysage hein, quand même que de portrait. Après, moi, je vais vous donner mon opinion. Ah, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est mon opinion. Finalement, la vôtre. Pff, non. Euh, en tant qu'amateur de photos. Je ne suis pas un fan des grands angles. Même pour le paysage. Néanmoins, je trouve ça très fun sur un smartphone. Je m'explique. En fait, je ne suis pas un fan des ultra grand-angle sur mes appareils photo. J'en ai rarement acheté. J'en avais acheté un pour mon GH5. Un grand... Alors, il n'y a jamais d'ultra grand-angle sur du micro 4 tiers. Mais euh, un, un grand-angle, je l'ai revendu parce que je ne l'utilisais quasiment pas. En vidéo, je filme très rarement grand-angle. Je ne fais pas de vlog. Euh, je préfère, par exemple, les objectifs naturels ou les, les zooms. Enfin, les télé, euh, pas les zooms, les télés. Euh, les téléobjectifs pour filmer. C'est plus mon style, on va dire. Après, sur un smartphone, c'est vrai que c'est fun. Euh, justement parce que le smartphone me sert à deux choses. En fait, le smartphone est vraiment devenu euh, ma caméra complémentaire. De plus en plus, quand je pars, même, même en session photo, euh, quand je suis euh, voilà, tout seul euh, à vouloir vraiment faire des photos, et ben de plus en plus, je vais monter une focale fixe sur mon boîtier photo et toujours prendre mon smartphone dans la poche et qui va me servir vachement pour les paysages. Parce que je vais vous dire, mes paysages, je les réussis mieux au smartphone qu'avec un boîtier photo. Ça va en choquer certains. En fait, le paysage avec un boîtier photo, c'est un exercice assez long pour faire vraiment du beau paysage avec un boîtier photo parce qu'un boîtier photo ne fait pas de photos intelligentes. Un boîtier photo, il faut savoir quand même régler les choses, pour faire la photo qu'on veut, mais il n'y a pas toute la puissance informatique qu'il y a dans un smartphone. Et quand on veut faire un paysage rapidement, et c'est vraiment le conseil que je vous donne, un bon smartphone pour de la photo de paysage, va, si vous avez peu de temps, vous êtes en vacances, pour, voilà c'est du point and shoot va vous donner et ne soyez pas choqués un meilleur rendu notamment sur la plage dynamique etc parce que il y a beaucoup d'intelligence dans le smartphone qu'il n'y a pas dans votre boîtier et les portraits et eh ben je trouve qu'au smartphone l'effet le, bokeh pour moi c'est euh, c'est un gadget je vais être honnête là-dessus c'est gadget ça marche pas parfaitement. Donc, à partir du moment où il y a un rendu aléatoire, je l'utilise pas. Donc, pour les portraits, je vais prendre mon boîtier. Pour les paysages, je vais prendre mon smartphone. Donc, l'ultra grand angle, finalement, me va mieux euh, sur les smartphones. Euh, alors, j'ai dû mettre quelques photographes en PLS en disant que je faisais mes paysages au smartphone. Moi, j'adore la macro, donc après, oui, ça, c'est encore autre chose. Sachant que là, il y a des smartphones qui sortent avec des, des bons trucs de macro. Le OnePlus, la 7T, que je suis en train de tester, il a un mode macro vachement intéressant. Euh, bonjour, fille te coucher. Alors, si tu veux pas qu'on... Fais attention à l'orthographe, parce que fille te coucher et fille se coucher, ça ne veut pas du tout dire la même chose et ça peut vraiment prêter ambiguïté comme quoi l'orthographe c'est important <rire> désolé je te taquine mais je t'ai chopé au passage euh... on ne pourrait pas imaginer un smartphone avec APN à monture interchangeable ils ont testé le truc c'est que bon je, là je, vous allez, je vais partir pour des heures le truc c'est que le gros intérêt d'un smartphone c'est de rentrer dans ta poche non, ce qui, ce, ce qui va probablement se passer, c'est qu'effectivement, les constructeurs de boîtiers, il va falloir qu'ils rattrapent leur retard par rapport au smartphone. Et oui, les gros boîtiers photos qu'on dit vrais appareils photos ont beaucoup de retard sur l'intelligence des photos. Euh, et c'est pour ça que le grand public aussi abandonne les boîtiers. Parce qu'un boîtier, et ça un vrai photographe vous le dira, si vous achetez un boîtier, vous le laissez en mode automatique et que vous prenez une photo, vous aurez une photo bien plus dégueulasse qu'un smartphone. Alors, peut-être que vous aurez plus d'effets bokeh. Oh là là Mais à part ça, vous aurez euh, des, des plages dynamiques brûlées parce qu'un appareil photo, il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas du tout la même que sur un smartphone. Euh, mon père est un amateur photo, préfère prendre des paysages au smartphone. Moi, j'en je, parle. En fait, un photographe va pas vous l'avouer. Alors, attention. Hein, la vraie photo de paysage où on a 30 minutes, une heure pour se poser avec un trépied, des filtres ND, dégradés, etc. Il n'y a rien de mieux hein, pour faire du paysage qu'un vrai boîtier et un mec qui sait faire. Mais pour de la photo de paysage, quand je dis vacances, ce n'est pas péjoratif. C'est juste j'ai je n'ai pas le temps de sortir mon bousin, je n'ai pas de trépied et tout. J'ai des plus belles photos de paysage avec un smartphone. C'est ce que je voulais que je vous dise. En fait, le problème que vous avez souvent, c'est que vous cherchez un produit unique. Et on n'arrête pas de vous dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un produit unique qui fait tout bien. Les smartphones font bien mieux certaines photos que les gros boîtiers. Les gros boîtiers font bien mieux d'autres photos que les smartphones. Et si on les utilise bien, ils sont complémentaires. Alors je sais, ça fait un budget énorme. C'est pour ça que je vous conseille de rester avec votre smartphone jusqu'à vraiment débloquer un budget pour un bon boîtier qui va vous faire vraiment décoller en qualité photo plutôt que de, à mon avis, claquer du fric pour rien dans des boîtiers photo à moins de 500 euros qui ne valent pas vraiment le coup par rapport à un smartphone si ce n'est peut-être de commencer une collection d'objectifs. Quand sort le test photo de l'iPhone 11 Pro Quand il sera prêt, Wilmo Will, euh, et il n'est pas du tout prêt. <rire> euh, oui, un boîtier ne peut pas faire le taf d'une caméra d'action, un smartphone non plus. Il euh, y a des appareils qui sont dédiés. Mais arrêtez de croire qu'un smartphone n'est qu'un téléphone et qu'il est dédié qu'à à jouer à Candy Crush et machin. Les performances, et on le voit sur les derniers smartphones qui sortent haut de gamme, les performances photos sont incroyables. Et vidéo aussi. Et je vous montrerai ça avec le test de l'iPhone 11 Pro. Il y a même des séquences maintenant vidéo. Je ne prendrai plus mon boîtier vidéo pour les faire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi. Des petites, hein, des courtes. Mais euh, dans ma prod, euh, l'iPhone a toujours été d'ailleurs un outil de productivité, mais elle devient de plus en plus. Mais je ne filmerai pas tout avec un smartphone. Bref D'après toi, est-ce qu'on peut bien commencer la photo sur un téléphone Mais bien sûr Le plus important en photo, c'est cadrage, composition, choix du sujet. Tu fais ça, comme le disait Sébastien Roignan, avec une boîte de Pringle en faisant un trou dedans et une péloche derrière. Le cadrage, la composition, le choix du sujet, retenez bien ça, c'est ce qui fera une belle photo. C'est pas les mégapixels, c'est pas votre ouverture, c'est pas votre objectif à 2000 boules, c'est pas euh, votre rafale ou quoi que ce soit. Cadrage, Composition, choix du sujet, cadrage, répétez après moi. Cadrage, composition, choix du sujet. C'est 99% d'une putain de photo, quoi. Qu'on arrête de me péter les couilles avec les mégapixels. <rire> euh... Est-ce qu'on peut parler de diffusion de la musique euh, Non, on n'est pas du tout dans un sujet open source. Là, je termine ma tartine et on va passer à la dernière rubrique de l'émission. Et à la limite, tu pourras nous parler de la diffusion de la musique si tu veux. Puisqu'on va parler, on va passer au fac. les fac. Vous me posez toutes les questions que vous voulez et je réponds que celles à que... auxquelles je veux répondre. C'est un peu le jeu. Merci beaucoup pour ton super chat, Arnaud gallo Une sortie prévue au salon de la photo, je serai au salon de la photo. Allez, on passe au cornfac. Les fac ce matin, je commence par une question Platinum, un contributeur. Les contributeurs sont prioritaires sur les questions. Si vous voulez être prioritaires, il n'y a qu'à contribuer. <rire> et bim, euh, c'est Dermins qui me pose une question et qui me dit Jérôme, question pour l'Apple Watch. Est-ce que tu comptes tester l'autonomie de la Watch 4 versus la Watch 5 avec l'Always On désactivé Je suis curieux d'avoir ton retour. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Eh ben, merci à toi en tout cas pour ta question. Alors. Euh, dans mes tests, je ne suis pas un laborantin. Donc, les tests où euh, je mets les deux montres, je prends mon chrono, je regarde où la batterie... Je laisse ça, par exemple. Les numériques font très bien ce genre de test. Moi, je vais plutôt avoir un test pragmatique dans le sens... Est-ce que l'Apple Watch 5 me dure la journée La réponse est oui. Et les derniers tests que j'ai faits, c'est que même en me couchant à 2h du matin, j'ai assez de batterie avec l'Always On activé pour tenir jusqu'à 2h du mat, même à mon avis jusqu'au petit matin. Donc je peux vraiment faire une journée complète, me lever à 6h, me coucher à 6h, ne pas faire de sport, hein, une journée normale quoi. Non, si tu fais du sport, par contre, boum, ça tombe. Donc, euh, à partir de là, l'Apple Watch 4, quand je me couchais, j'avais parfois 70% de batterie quand je me couchais. Là, maintenant, j'ai souvent 30% de batterie quand je me couche. L'important, c'est qu'elle se recharge. En fait, aucune des deux euh, n'est vraiment viable sur trois jours d'affilée. Parce que après, ce que je vais mettre dans mon test, c'est le week-end. Ça m'arrive le week-end d'oublier mon chargeur, si je parle le week-end. C'est là où je vais avoir un problème avec l'Apple Watch 5 par rapport à la carte dans l'état actuel de, euh, de, de WatchOS. Si l'Apple Watch ne tient pas un week-end sans charge, ça me pose un problème. Euh, et l'Apple Watch 4 tenait un week-end, même trois jours, sans charge. Avec la manière que je la programmer avec peu de notifications. Euh, L'Apple Watch 5, ce n'est pas le cas. Donc, actuellement, j'ai un problème. J'attends quand même quelques mises à jour avant vraiment de me prononcer là-dessus. Allez, je vais prendre des questions dans la chat-room si vous en avez. Euh, j'avais l'Apple Watch 1 et l'autonomie euh, m'a tellement fatigué que je l'ai revendu et cet aspect est un frein pour moi ça va quand même bien mieux hein, que l'Apple Watch 1 surtout où tu parles de la 1 où tu parles de la 0 était catastrophique hein, en autonomie euh, tu penses quoi de la Surface Pro 10 versus iPad Pro 2018 je pense que la Surface c'est un, un un engin complètement différent euh, de l'iPad pour moi les surfaces même la Pro X ont quand même une ADN d'ordinateur plus, plus qu'une ADN de tablette sauf si Microsoft se décide à faire une vraie interface enfin une vraie une interface vraiment pensée tablette j'ai jamais été convaincu par le côté Mifig Miraisin mi-raisin de Windows 10 censé fonctionner aussi bien en touch que en non-touch ça marche de là est-ce que c'est la meilleure interface possible non et pour moi, et sans être pro, pro Apple plus que ça, euh, l'hypothèse Apple que non, le Touch et un ordinateur, c'est deux choses séparées qui peuvent faire les mêmes choses, mais différemment. Et c'est pour ça que même si on fait migrer des apps sur macOS et qu'une partie de macOS va sur iPadOS, ça sera toujours des produits différents. Il n'y aura jamais macOS sur un iPad, j'espère en tout cas, parce que je trouverais ça contre nature. Euh, voilà, pour donner une réponse. Donc, je pense que les surfaces sont d'excellents produits en hardware pour ceux qui veulent un smartphone qui peut faire tablette. Et mon avis n'a pas tellement changé avec la Surface 10, même si je n'ai pas eu en main. Ben ou Prince de Lu Je suis plutôt cookies, tu sais. Mon enfance étant américaine, mon petit gâteau régressif, c'est plutôt le cookies que les BN. Donc, euh, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je suis plus, par exemple, peanut butter que Nutella. Voilà. Euh, tu as envie de tester le Z50 Oui. Le Z50, oui. Canon 90D, pourquoi pas, même si je trouve qu'il y a peu d'innovation dans le 90D. Euh, As-tu testé l'application Joe Non, je ne sais même pas ce que ça fait. Euh... « Que penses-tu des rumeurs sur l'iPhone 2020 en 5G, probable ou non ?» Là, c'est trop tôt, moi. Moi, personnellement, les rumeurs, euh, je commence à m'y mettre. Hein. Je n'ai pas, pas d'affection particulière pour les rumeurs. J'ai même toujours détesté ça. Je m'y mets parce que vous adorez les rumeurs. Euh, mais alors, les, les rumeurs un an avant, alors que les iPhones viennent de sortir, excuse-moi, hein. c'est pas contre toi, mais en fait, je m'en tape un peu pour l'instant. Euh, merci beaucoup Sébastien pour ton super chat. Une caméra sans limite de 30 minutes. Euh, bah C'est surtout Pana hein, qui fait. Enfin, si tu veux un boîtier photo qui filme, comme on a nous, euh, les GH5 n'ont pas de limite de temps. Euh, les autres boîtiers, souvent longs. Hein. Mais j'ai envie de dire, pour filmer des spectacles, il faut plutôt que tu te tournes vers euh, les descendantes des, euh, des caméscopes. Donc, des vraies caméras sans prendre les grosses caméras professionnelles. Mais les caméscopes, c'est quand même ce qui se fait de mieux en termes de batterie, en termes d'autofocus pour filmer un truc pendant plus de 30 minutes sans qu'il n'y ait vraiment personne qui s'en occupe. En plus, tu as le son intégré et tout. Quoi. Euh, en photo, la composition, tu peux préciser. Je ferai une vidéo hein, à la limite de tutoriel. Mais globalement, pour faire simple, en photo, ce que tu choisis de photographier et comment tu vas le cadrer et comment tu vas composer ton image, les différents éléments de ton image, c'est ça qui fait une photo. Ce n'est pas ton objectif, ce n'est pas ton boîtier. Voilà. Donc, qu'est-ce que je prends en photo Qu'est-ce que je veux exprimer Et comment je l'exprime avec la composition que je fais C'est ça l'essentiel en photo et en vidéo aussi, d'ailleurs. Euh... Je lis vos dernières questions. Reposez vos questions hein, si je vous ai raté. Tu utilises parfois un micro-cravate Oui, j'utilise toutes les vidéos. J'utilise un, un, un cravate. Ton avis sur le Zoom F1 Field Recorder Je ne l'ai pas testé. Donc, je n'ai pas d'avis. J'évite d'avoir des avis sur des trucs que je n'ai pas testés. Parfois, je peux avoir des avis sur une fiche de spec. Mais bon. As-tu compris la ligne commerciale de Xiaomi Pourquoi si compliqué que ça Ah Tu veux dire les noms des produits bah, je, je crois qu'ils ont pris des cours chez Sony sur les noms des produits. <rire> C'est imbitable, je suis d'accord. Euh, comme je te l'avais déjà posé question, penses-tu qu'il est économiquement plus intéressant de revendre nos 16 max pour acheter le 11 oh, Putain, attendez, ça va trop vite à les question. Je perds les questions. Euh, pour acheter 11 max afin d'avoir une perte moindre à l'arrivée du 12. Non, Cyrus, j'aurais tendance à te. Si tu veux vraiment revendre tes smartphones sans perdre trop d'argent, enfin, le côté Argus, racheter un smartphone, machin, je te conseille plutôt un... d'attendre deux ans. Personnellement, je pense que deux ans, c'est le bon truc. Salut Léo Techmaker Ben dis donc, tout l'argent du Tipeee est parti dans le décor. Ben non, regarde, on a des toiles d'araignée, Dyson, il nous file plus d'aspirateur, c'est le bordel je... Et, et si après ça, on ne dit pas que je suis trop vieux. <rire> voilà, faites vos screenshots, ça c'est fait. Jérôme est tellement vieux qu'il a des araignées sur la tête. Euh, tu conseilles quel ordi portable dans les... Je ne suis pas très fort en ordi portable. En fait, je suis un mec qui parle de tech, mais qui n'est pas très bon en tech. Non, j'en je, teste pas des ordis portables, donc je ne vais pas vraiment pouvoir te conseiller. Euh, Hugo fait pas le ménage non est, franchement Hugo n'importe quoi. Euh, tu as utilisé quel logiciel pour ton fond vert Haha ah, je ne dirais jamais. Euh, S9 plus ou Xiaomi Mi 9T J'ai testé aucun. Ah le si j'ai testé le le S9. J'ai pas testé le Xiaomi. J'arrive pas à tester tous les smartphones du marché puis j'ai pas envie. Il y en a trop. C'est quoi déjà l'histoire de Blizzard Il y a une coupure à un moment. Bah, t'écouteras le replay, le tutorien. Je vais peut-être pas commencer à faire des services personnalisés. Alors, Alors, je suis désolé, je suis allé faire caca pendant ton article là-dessus. Est-ce que tu peux me faire un petit récap Bah non, tu prends ton smartphone quand tu vas faire caca. Comme ça, tu rates pas un morceau. Euh... Toujours satisfait de ton GH5 ou tu envisages un switch Écoute, on, 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 vous a, on va vous en parler bientôt, mais on est en partenariat avec Nikon. Donc maintenant, on a des Nikon Z6, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'utilise plus les GH5. Mais je vous expliquerai un petit peu tout ça. Donc euh, cette année, on va utiliser des Z6 et du GH5. Ça ne nous empêchera pas d'ailleurs, parce que certains s'inquiètent. On va tester, on pourra tester aussi les autres marques. Hein, euh, du Canon, du, euh, voilà, on testera d'autres marques. Pour un appareil photo instantané, tu conseilles quel produit pour un, un débutant Je m'y connais pas beaucoup, en appareil photo. J'ai un Instax, moi, euh, je ne sais pas. Mais j'avais fait un test, il était bien là, celui. Alors, peut-être pas pour débutant. Je sais pas. Avec quoi tu filmes ton live euh, Là, actuellement, c'est le GH5. On avait fait des tentatives avec le Z6, mais on a des petits problèmes de synchro de voix. Là, c'est le GH5 avec un objectif 12-35 f2.8. Mais ce que vous croyez beau, ce n'est pas le boîtier. Hein. C'est le travail qu'on a fait sur la lumière. La lumière est plus importante que votre boîtier. Dans l'ordre d'importance pour une image, alors pour une vidéo, le son. Ensuite, la lumière. Ensuite, l'objectif. Et en bon dernier, le boîtier. Euh, bon micro pour vlogger sur iPhone. Euh, bah celui que j'avais testé, le Rode euh, vidéo micro, le petit, Et il est bien. Il est très bien. Euh, « Quelle est la cover de ton iPad ?» euh, Alors, je l'ai mis... Normalement, tu retrouveras le lien de la cover de mon iPad euh, dans toutes les vidéos où je parle d'iPad. J'aime beaucoup cette cover. Elle est toute simple. Elle est bien mieux, je trouve, que les covers d'Apple. C'est une ESR. Il y a le lien dans toutes mes vidéos où je parle d'iPad. Je sens que je vais me prendre une araignée dans les yeux dans pas longtemps. Euh, et sinon, niveau matériel, tu filmes avec quoi maintenant Je viens de le dire, des euh, Nikon Z6 et des GH5. J'attends toujours la vidéo sur le fond vert. Toujours rien dans les tuyaux. Peux, tu peux attendre longtemps, hein, le tutoriel. Crois-tu à un bracelet avec batterie intégrée pour Apple Watch Nicolas, tu es peut-être la dernière personne à appeler ça une iWatch. C'est Apple Watch, le nom officiel. Euh... Un constructeur tiers peut-être. Je vois. Oh, quoi qu'Apple, ils ont bien fait leur chargeur bossu là pour les iPhones. Ouais, ça fait un bracelet gros, un gros bracelet. Euh, je pense que personne n'en voudra. Non, c'est plus écrit parce qu'on l'avait écrit à l'époque du Z6 et on n'a pas de partenariat avec Panasonic alors qu'on a un partenariat avec Nikon. Oui, le décor, c'est important. Et les lumières que j'ai mis dans le décor, c'est ça aussi qui rend euh, l'image jolie, les Philips Hue qu'on utilise. Je suis en train de perdre ma toile dernier. Euh, Serais-tu à, à lâcher complètement les Lumix pour les Nikon niveau tournage Non, Arnaud et d'ailleurs on en a beaucoup parlé avec Nikon pour l'instant les Nikon Z6 font des choses tu vois on en revient au smartphone versus boîtier euh, euh, les Nikon font des choses que ne peuvent pas faire le GH5 là Oleg va dire ouais de belles images euh, et les GH5 font des choses que ne peuvent pas faire les Nikon comment faire une clean install de Catalina reformat il n'y a pas de plus clean install que de reformater. C'est des araignées en un travail de fou, tu m'étonnes. Le live est dispo en replay et en podcast audio aussi, ouais. Euh, même plus besoin d'écrire. J'adore cette nouvelle formule. <rire> euh, C'est top, hein, Oleg. Je devance tes remarques. Tu vas faire une vidéo GH5 versus... Non, parce que pour moi, il n'y a pas de versus qui, qui est. Ça serait débile. C'est des appareils qui ne servent pas à la même chose. Euh... Pardon, j'ai fait craquer mes doigts. Ça doit être très désagréable pour vous. Euh, ce que j'aime sur le M50, c'est la possibilité de mettre un, un moniteur en enregistrement qui n'avait pas le Lumix G7. Il n'y avait, pas... oui, avait pas de sortie HDMI euh, effectivement sur le Lumix G7. C'est vrai. Bon, il est 9h11. Je sais que c'est vendredi où tout est permis, mais je vais prendre une ou deux dernières questions et on va arrêter ça. Justement, une vidéo qui expliquerait en quoi c'est pas comparable. Ça vient, Arnaud. Ça vient. Soyez pas impatients. Vous savez que les vidéos arrivent toujours un jour. Parfois plusieurs années après, mais elles arrivent toujours à un jour. Euh, non, j'utilise pas de flash Cobra, je fais pas, je fais pas de photos flash, je fais pas beaucoup de photos, hein, je vais être honnête. Et j'ai jamais vraiment maîtrisé la science du flash. Euh, C'est quoi ta marque de téléphone de prédiction Bah, je serais un peu hypocrite si je disais pas les iPhones. J'aime les, j'aime les iPhone. Si pour quels sont, J'aime les caleçons qui tiennent. Si ça peut te donner une réponse. De toute façon, à mon âge. Euh... Il <rire> vaut mieux que ça tienne. Euh, comment filmer les objets trois ans après? Ouais, ouais, bah ouais, elle est arrivée, Arnaud, tu vois. Euh, les objets. Est-ce que tu connais? Oui, j'en ai pas testé, mais euh, oui, je connais. Comptes-tu passer une bonne journée? Je vais essayer. il y a beaucoup de boulot aujourd'hui. Mais le, le boulot, c'est cool. C'est bien pas toujours. Surtout que là, c'est beaucoup d'administratifs aujourd'hui. Fais gaffe aux Android fans. Tu sais, je commence à les connaître, les Android fans, et ils me connaissent. Mais, moi, je suis fan de bonne technologie. Voilà. L'espèce de réponse consensuelle débile. Euh, comment bien prendre en main une RX100 La RX100, euh, la dernière, c'est la 8, c'est ça Comment bien prendre en main euh, pff, Je ne vais pas te faire un tuto là. Le truc, c'est que la philosophie Sony euh, tient un coup à prendre. Voilà, j'en dirai pas plus. Euh, Léo Techmaker, euh, du coup, pourquoi tu es fan d'Apple si t'es fan de bonne technologie parce que, parce que pour moi, une bonne technologie ne s'arrête pas à la puissance d'un smartphone ou sa fiche de spécifications, mais à l'expérience utilisateur. Et la constance de l'expérience utilisateur est une composante très importante dans la qualité d'une bonne tech pour moi. Et euh, on pourra me prouver l'inverse par A plus Z, on a essayé de me prouver l'inverse, mais la constance d'un iPhone, et c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est-à-dire qu'un iPhone, du premier jour où tu l'allumes, au dernier jour où tu l'allumes... Euh, il a le même allumage. Attention, je dis pas que de temps en temps, faut pas réinstaller son iPhone comme un iPhone 9. Moi, c'est ce que je fais. Dès que je change d'iPhone, j'installe comme un iPhone 9. Comme n'importe quel OS. Au bout d'un moment, il se grippe. Mais il est quand même d'une stabilité et d'une constance que je suis désolé, mais que je n'ai jamais trouvé chez Android. Voilà. Mais je te taquine aussi, les maker <rire> Merci, Arnaud, pour ton super chat. Euh, « Courant du Redmi X2 Pro, tu en penses quoi ?» Putain, je me perds dans les noms des trucs. C'est qui ce qui fait ça C'est Xiaomi. Je suis trop vieux pour tous ces noms, moi. Je veux 2 trois smartphones par an, pas plus, quoi. C'est le marché trop compliqué. Euh, « Installé comme un iPhone 9 », c'est pas « installé comme un iPhone qui n'a jamais... » Oh Oh le jeu de mots Olek. nous nous quitterons sur ce bon mot de olek. et je vous souhaite un excellent week-end à tous. C'est bientôt Halloween, euh, taillez bien vos potirons euh, et moi je vais démêler mes araignées euh, qui sont en train, ouais, elles sont en train de faire un nid là, c'est dégueulasse. Euh. Euh, tous les arachnophobes qui sont en PLS devant mon live euh, je vous souhaite un excellent week-end on se retrouve lundi avec Marion a priori euh, sinon ce sera moi, hein. on se retrouve lundi je vous fais plein de gros bisous et passez une très très bonne journée, soyez bons, soyez forts, soyez des champions, ciao tout le monde